0: Rosträger. Zum Wohl.
1: Auf ein neues. 2014, der erste reguläre Biertaucher-Podcast. Am ähm, 2014 mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com der Agentur aus Österreich, vom die, Jörg. Die, was uns ganz 2014 unterstützen will. <lacht> das haben wir, wir schon so müssen. hoffnungsfroh. <lacht> genau. <lacht> Schön. Wie waren deine Feiertage, Horst? Äh, was hast du gemacht? Was für Themen hast du gesammelt? Ich habe
0: einiges erlebt und auch einiges aufgeschrieben.
1: Ich mache es auch sofort auf.
0: Zum Teil auch wollte ich das schon im letzten oh. Podcast reintun, aber da habe ich es dann bleiben lassen. Mhm. Und ähm, ja, was kann ich erzählen? Ich war in Italien. Ich habe eine Fotoausstellung angeschaut von Franz äh, Frank Kopper, ein Kriegsfotograf.
1: Okay.
0: Und was habe ich noch gemacht? Ich habe mit einem Piloten geredet, der hat mir erzählt, wie das ist, wenn man für Wine Air fliegt. Ja,
1: auch interessant.
0: Haben wir gleich diskutiert über so automatische Landungssysteme, die den Piloten unnötig machen. Da hat er natürlich eine eigene Meinung dazu gehabt. Was habe ich noch angestellt? Hat
1: man nicht schon mal zum Gast, oder? In einer unserer frühen Podcasts?
0: haben wir gehabt. den Mann mit der, genau, der, der Ausbildung die, genau, ja, ja. Richtig. Und. Was hast du gemacht? Mir muss noch ein bisschen nachdenken. Ja,
1: ich, auf der, ich bin auf der Couch rumgelegen, was Sehr ich erzählen cool. kann, ist, ist mein gesamter Content-Konsum, das ist eh einiges. Ich habe ein paar ja. Serien angeschaut, mhm. Mob City beispielsweise. Ja. Oder ähm, Ferti Rock habe ich mir angeschaut, eher blockbusterige Serie. Mhm. Und ein Humble Bundle habe ich mir gekauft und auch wieder auf Steam ein bisschen ja. zu den Weihnachtsfeiertagen zugeschlagen. Das
0: ist das,
1: das Humble Bundle, das war wieder ein Android Humble Bundle, ah, da so habe ich ein bisschen am Tablet, Tablet gezockt. Ah. Den Rest habe ich unter unter Windows gezockt.
0: Oh. Ja. Und das hat dir gut getan, dieses viele medien Ja, ich bin Spielen. jetzt. Ist kein Overkill.
1: <lacht> naja, oh ja, Overkill ist, wäre jetzt vielleicht am, am Erreichen. Ja. <lacht> Aber jetzt ist er ja 2014 da. Das heißt, es hat sich jetzt mal eher erledigt mit äh, zu viel Spielen und zu viel Serie-Schauen. Okay. Das heißt, ist das Selbstregulativ ist der Arbeit. Welt. Ja, ja genau. Wieder. Greift wieder.
0: Ja. zu. Nein, ich habe, das habe ich eh schon im, im letzten Podcast ausführlich geredet. Ich arbeite gerade an so einer Zeitschrift, für die ich in Schulen hineinpumpen werde, mhm. wo drin steht, wie toll ich bin und wie toll Open Source ist und bla bla. Und äh, im Zuge dessen habe ich mich mit LaTeX beschäftigt, erstmals, also erstmals seriös. Ich habe schon gewusst, dass es gibt, aber nie das Bedürfnis gehabt, mir eine Rechnung und Visitenkarte mit LaTeX zu machen. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich mache das, bin doch nicht restlos überzeugt, dass das Ganze toll ist oder so mhm. toll wie alle Computerfreaks sagen, aber ich muss sagen, es, ja, ich komme jetzt langsam damit zurecht.
1: Aber das schon tun wir fast mit einem so viel
0: damit wie mit Word.
1: Oh. <lacht> Ja. Machst du damit, uh, ab das oder mit einem visuellen Editor oder Nein. schreibst du da wie HTML so die ja, Tags hinein? in einem
0: normalen Programmiereditor, mit dem ich auch Python programmieren würde, programmiere ich sozusagen LaTeX, mhm. Also, ich haue da meine Texte rein. Die paar Befehle kann ich jetzt, die ich zum Formatieren brauche. Also es gibt sogar ein Plugin für Gini, dass du so einen Button hast, dass du ein Wort fett machen kannst oder unterstreichen oder kurz okay. oder so. dann setzt du die Tags automatisch rein. Dann setzt er für dich die Tags, wobei die paar Texte, die brauchst du ja auswendig. Okay und äh, es ist halt dieser was, was mich jetzt eigentlich schon fasziniert ist, ist dieser Zyklus, den du sonst vom Programmieren hast dass, dass du codest mhm. und dann lässt du das compilen und dann bewunderst du das Resultat und dann geht es wieder von vorne los. Ja, also es so ist so dieses ich. wischi wie ich tu mit der Maus da herumklicken und ich warte jetzt zwölf Stunden, bis Word das automatische Inhaltsverzeichnis auf Seite zwölf aktualisiert hat und oh Gott, ich habe die Grafik verschoben.
1: Ich habe das auch mit. schon von Leuten gehört, die damit größere Arbeiten geschrieben ja. haben. Ich glaube, das ist der Preis. Also du machst zwar Text, und das ist ein bisschen mhm. mehr vielleicht wie Programmieren, aber dafür hast du nachher ein konsistentes, sauberes Dokument. Wenn du mit What You See What You Get ja. All arbeitest, dann hast du vielleicht irgendwo ein kleines R, das vielleicht kursiv gesetzt ist, das findest du ja. ja nie wieder raus aus dem Text Irgendwie, oder solche ja. Sachen. Also das ist wahrscheinlich der Preis, das ein bisschen mehr Tech hier, aber dafür nachher ein sauberes Dokument.
0: Aber zu meinem großen Leidwesen, ich meine, das liegt jetzt aber wahrscheinlich auch daran, dass, dass ich noch nicht wirklich sehr vertraut damit bin, ich versuche ein dreispaltiges Layout für eine Zeitung zu machen, das mhm. hat mal nur vom Internet geholt und das geht ja auch ganz gut und Latik hat ja die, die Eigenschaft oder die Grundidee, dass du dich nicht ums Layout kümmern sollst das macht alles Latig. Das Problem ist, ich bin nicht einverstanden mit dem, was LaTeX <lacht> macht. <Ich lacht> weil habe ich gerne das LaTeX hat, hat zum Beispiel ab und zu die Idee, dass jetzt mitten in den Artikel, der zwei Seiten lang ist, mhm. eine Seite dazwischen reinkört, in der dann genau fünf Zeilen stehen, warum auch immer, weil irgendeine Grafik halt da sich nicht schön ausgeht. Ja. Oder es hat das Gefühl, dass wenn es jetzt mehrere Grafiken hast, die mehr hoch als breit sind, mhm. dann ist das natürlich schwierig, wäre auch für Menschen schwierig, die Schöne in einem Spaltensatz zu setzen. Da musst halt die
1: das die Grafik ein bisschen weiter
0: raufschieben, aber Late, ich darf jetzt nicht deine Texte umdrehen. Ne? Was macht es? Es macht dann den einzigen Sollbruchstelle, die es hat, also irgendeinen mhm. Absatz, Rest dann auseinander, dass du praktisch eine Spalte hast, wo oben ein Fleckerl-Text ist und unten ein Fleckerl-Text und, und die nächsten Fischen. zwei Spalten sind voll. das uh. schaut dann halt kacke aus. Ne? Ja, und äh, da denke ich, ach äh, so wollte ich das nicht. Ja. Aber es, es wird mit der Zeit und, und vor allem ich mache ja es im Hinblick dessen, dass ich dann andere Formate anbieten will, wie EPUB oder HTML oder
1: Klärformat Hochformat einfach möglichst Format
0: wenig äh, Ärger haben will.
1: Und das und geht André ja und von da dann aus.
0: Sollte ja. gehen, ja. Noch kämpfe ich mich mit einem A4-Hochformat ab.
1: Ja. Nicht umsonst ist auch eine große Problemdomäne. Layouting von Zeitschriften ist einfach noch ja. einmal das Schwierigere, als wenn man wissenschaftlichen Text oder so, wenn man den angibt, da, da ist eher die Schwierigkeit, liegt ist dann so, Ja, genau, ähm, einspaltig, sagen, das, wieder, das Layout ja. ist kein großes Ding, da musst du höchstens ein, zwei Grafiken einfügen und dann halt, das geht unter Latex ja sehr praktisch, diese bibliografischen Hinweise. Genau, also ja. Fuß, Fußzeilen und solche das Sachen. Macht, aber ich
0: muss gestehen, ich habe ähm, Kapitel, also Artikel Endnoten, etwas, was gar nicht gibt, normalerweise. Mhm. Also pro Kapitel will ich halt meine ja, URLs oder so, habe ich unten nochmal zusammengefasst und die mache ich derzeit mit der Hand. Ja weil es mir einfach zu blöd war, da mit den Ladebefehlen umeinander zu tun. Was er sehr schön macht, sind die Fußnoten. Also die Nummer wieder automatisch durch. Ich muss mir nicht bemühen. funktioniert auch ah, ja. halbwegs. Was ich ein bisschen gestehen muss, ich... Denkt man manchmal so, Na eigentlich mit LibreOffice hätte ich das jetzt auch zusammengebracht und möglicherweise auch eine Idee schneller, aber was ich halt hoffe, es wäre dann wahrscheinlich schwieriger, LibreOffice zu sagen, so und das Ganze jetzt bitte Querformat und soll auch gut ausschauen mhm. und das Ganze bitte EPUB und HTML und soll auch gut ausschauen. Da wird es dann wahrscheinlich schwieriger. Also da hoffe ich dann, dass sich das viele Investment in durch auszahlt, dass ich derzeit.
1: Mhm. <lacht> LibreOffice, muss ich jetzt dran denken, ist der Beweis, dass so Next screens manchmal doch funktionieren. Die habe ich letztes Jahr irgendwann mal, vom halben Jahr oder so ist das Jahr, habe ich denen mal 10 Euro rübergeschoben, selber Shooter den Shooter-Kopf, den LibreOffice-Leuten. Ja, Weil die und? haben jetzt immer vor ihrem Download, haben sie ja noch den Hinweis, und du lädst LibreOffice down irgendwie, willst, willst du nicht einmal 10 Euro rüberschieben. Habe ich PayPal wahrgenommen. Das? das war PayPal dann, okay, ja. ja das funktioniert irgendwie ganz gut, ja. das wird wieder der Wikipedia, ja. also einmal im Jahr reitet es mich dann irgendwelchen Projekten, ja. dann doch wieder ein bisschen was zurückgegeben, gerade LibreOffice ist ja dann eh, nicht, ist ist eh, ist ist ja eh nicht viel, aber gerade sind LibreOffice Leute, die es so schwierig haben, weil ja, ja OpenOffice ja. von Oracle immer noch weiterentwickelt ja, ja, ja. wird. Ja. Okay. Und hast du dann
0: irgendwas zurückgekriegt von denen? Gregor, wir lieben dich oder ja, es gibt, gibt dann
1: schon so E-Mail halt dann ah. so hast so, die, uh, die Document Foundation unterstützt ja. und wir machen okay. das und das und das, mhm. und also, ja. hast du das gekriegt für eine E-Mail. <lacht> ja, und ein, ja, ein Office-Paket.
0: Ja, dann erzählt von so einem Humble
1: Bundle oder so. Ja, also das letzte Humble Bundle habe ich mir gekauft. Mittlerweile habe ich jetzt schon mein eigenes Täter-Muster herausgefunden. Ich werde mir jetzt in nächster Zeit, habe ich mir vorgenommen, keine Humble Bundles mehr kaufen. Das ja, einfach Grund auf zu den Ja, weil aus dem Grund, ich spiele es einfach nicht. Alle Spiele sind ja immer ja, so auch die Ja, ja, <lacht> in, also es gibt dann so meistens bin ich darauf gekommen, es muss ein oder zwei Spiele müssen mich wirklich interessieren ja. und dann bin ich bereit, irgendwie Geld dafür rauszugeben. Ja, du
0: investierst gar nicht die Lebenszeit in die Spiele, die dich nicht so interessiert haben, auch wirklich zu
1: spielen. Die sind dann so nice to have, da gibt es ja. positive Überraschungen, mhm. aber eigentlich spiele ich dann eher ja. so die Hauptspiele. Die ja, ich halt. ja. Und da gibt es zwei. Und eins ist eh so ein Android-Blockbuster, meint war. sich Anomalie 2 mhm. und ist eigentlich nichts anderes als eine umgedrehte, umgedrehte Tower-Defense. Du bist so ein Panzer-Squad. Man muss durch die Tower durchfahren, man muss durch die Tower okay. durchfahren und die abschießen. Dann ja, kannst
0: du die steuern, die Panzer? Oder die fahren automat steuern? automatisch ja, du durch,
1: dann? aber äh, du, du musst irgendwie so äh, die Waffensysteme aktivieren und da gibt es halt verschiedene und heilen. Nein, oder oder du kannst irgendein dir irgendein dann zum Teil Beispiel dann? die Heilsachen knapp vor deinem Panzer abwerfen mhm. und die halten dann einige Zeit und heilen dann so viele Panzer halt durchfahren. Also kannst du
0: sogar mit der Maus so äh, drops machen von Goodies, die deine Panzer dann aufsammeln?
1: Genau, also mhm. nicht mit Maus, ist alles am Tablet und es ist, also das muss man durch. sagen, eines, das eines der Hauptassets von dem Spiel ist, ist ist halt wirklich fürs Tablet super ja. indesigned. also ah, du merkst okay. jeder Drücker macht Spaß, alles ja, ja. flächt und flippt und ja, ja. ist witzig, und das ja. Das ein Wischerlebnis. Genau richtig, also mhm. das ist das das, das habe ich ein bisschen gespielt, wobei mhm. ich das nicht ganz durchhalte, weil es mir ein mhm. bisschen zu sehr militärment ist. Ich mhm. habe immer Probleme mit militärischen Hintergrundspielen. Ja,
0: du das Spiel so sehr ernst oder ist das Nein, so ich nehme es nicht. Es ist
1: eh so, Trafik. es ist schon. Aber dieser, na, ah, ich weiß nicht, der Ton gefällt mir dann nicht. Ah. Ich kann mich da nicht auf den Spaß so einlassen, okay, irgendwie. Okay, ja. Wobei, so Tower Defense geht eigentlich fast nicht ohne, weil, die mhm. es gibt ja auch zum Beispiel Tower Defense, das war beim vorigen Humble Bundle dabei. Es nennt sich Bloons. Und dann bist du halt ein Haufen Affen, die auf Ballons schießen, die mhm. durchwandern. Auch nicht witzig. Ja, ja. <lacht> und das zweite, was ich aber wirklich empfehlen möchte, ist ein Adventure. Ähm, ursprünglich, glaube ich, für äh, Desktop-Systeme rausgekommen mhm. und jetzt eben auch für Android erhältlich, nennt sich Gemini Rue und ist von einer ganz, ähm, ich habe das dann nachgeschlagen, von einer witzigen Softwareentwicklerbude ich glaube, das sind New York, zumindest Amerikaner, Wedget mhm. Adventures, glaube ich, heißen die, und die machen Adventures im Lucas Art Style. Das heißt, mhm. äh, point and click, ganz normal. Du und steuerst dein Maxel, du, ja. du hast, mhm. du hast deine Aktionen, vielleicht die Menüs ein bisschen mhm. anders und so, nicht ganz so wie die alten Spiele. Aber du kennst dich
0: aus, wenn du Richtig. Wenn du also
1: als Fan bist. dieser alten ja, Lucas ja. Art Adventures bist du da irgendwie gut aufgehoben. Und das Witzige daran ist, dass die halt ähm, sehr erwachsene Geschichten erzählen. Mhm. Und Gemini Rue ist eine klassische Runner eske Okay. Also Geschichte. Ist,
0: spielst du eigentlich ja, du, du, war, du, du, ja, spielst. du
1: bist in einer Stadt, wo es ich, immer regnet. Ja. Mhm. Du kannst dich auf so Computerterminals ähm, einloggen, mhm. um Recherchen zu betreiben. Mhm. Und hauptsächlich okay. geht es in dieser Story darum, dass du deinen Bruder suchst. Mhm. Und dieser Bruder ist aber von einer ominösen, mafiösen mhm. äh, äh, Vereinigung auf mhm. ein Umerziehungslager äh, mhm. äh, verschleppt worden, mhm. wo das konstant den Gedächtnis gelöscht wird und du zu einem Profikiller rausgehst. Äh, ah. und du spielst dann einerseits der Bruder äh, der im als so Schnüffler irgendwie, was mhm. sich auf die Recherche gibt. Und an andererseits den Insassen in diesem, mhm. in diesem Umerziehungslager, das es mhm. gibt. Und das ist recht geschickt gemacht. Ist kein Riesen-Adventure Ich ja, habe es jetzt in zwei, drei Tagen durchgespielt. Mhm. Die Rätsel waren super logisch. Und die auch Voice-Acting, also mhm. es gibt auch Stimmen. Und das war einfach gut, erwachsen, nicht übertrieben. Und es hat ja nicht... Für Science-Fiction-Leute, die Blade Runner möchten, eine sehr philosophische Aussage ja. dann dahinter.
0: Und, und du hast mehr Involvement, als wenn du jetzt einen Film gesehen hättest oder ein Buch gelesen, weil du es selber spielst und ein bisschen beeinflussen kannst. Genau, Keiner, ich, weißt, ich bin du? ja eh verzeihend bei Adventures, mhm. weil ich
1: weiß, die Story geht, das geht sich manchmal nicht mhm. ganz aus und ist cheesy, aber mhm. bei denen trifft der Dialogton und das okay, Ding einfach super, ja. wirklich 100% den Geschmack. Das war auf Englisch, Englisch ja. Okay. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, es gibt ein Spiel, das war früher auf Abandonware uh, runterzuladen, das okay. aber am um, das haben sie nämlich freigegeben. Das nennt sich Seven Days of Skeptic. Muss man nachschauen im Netz, ob mhm, es okay. das noch gibt. Und das hat mich damals schon, das damals, war es mir zu schwer, aber das hat mich schon beeindruckt, weil haben sie auch so ein Zukunfts-Adventure gemacht. Und da war die Handlung, dass du ein Psychiater auf einem Raumschiff warst mhm. und ein Mord geschieht. Und du spielst mhm. dann eine Woche durch und jeden Tag gibt es Rätsel zu lösen. Also diese Wedge-Adventures, da werde ich mir sicher noch ein oder zwei kaufen okay. und mal schauen wenn ich Zeit habe, die dann auch durchzuzocken.
0: Ja, mir fällt was ein, was ich gemacht habe
1: 2013. Ich war mhm. Gottesdienst. Das hast du geschrieben. Ich habe mich ja. schon sehr gefunden als eigenen Punkt. Ja. Ja. Ein evangelischer Gottesdienst besucht. Ja, also besucht. ich muss ja.
0: Also, weil es nicht so eine Leistung, weil ich evangelisch bin. Okay. Und ja, dann habe ich das halt irgendwie so ich bin in den Philosophien gekommen und habe von einer Nerd-Perspektive versucht, das zu betrachten.
1: Warst du vorher länger nicht mehr?
0: Ja, also ich war sicher ein paar Jahre da nicht mehr drin. Und man muss sagen, also jetzt für das, was man sich als Österreicher von einer Kirche erwarten kann, ja, haben sie eh alles richtig gemacht. Es war eine Pastorin, also eine Pfarrerin, ja. es war hinten so eine Drei-Mann-Band, die dauernd laut gespielt hat. Mhm. Alle fünf Minuten war hinter dir. Ja. Es hat zwei Over, also ein Beamer gegeben und ein Overhead. Also es war praktisch ein Multimedia-Gottesdienst, das waren so keine irgendwelche Witze bei der Predigt oder irgendwelche lustigen, äh, lustigen. Na. Bilder wurden an die Wand geworfen, dass die Leute was zum Lachen haben. Es gab so also fast so eine Art Interaktion. Also vor allem hat er so eine Frage gestellt und das Publikum hat launig zurückgeantwortet. Okay. Also, ja, und, ja, und ich habe laut und falsch äh, gesungen, weil ich die falschen Nummern vom Liedbuch gesungen habe. So mhm. hat auch keinen gestört. Also alles ganz okay. Und das, dann auch ich gedacht, ja, irgendwie, ähm, ja, die sache Also, wie soll ich jetzt sagen,
1: ähm, Trotz Bemühungen hat es jetzt... Ja, also
0: ich, ich nehme an, also auch, auch wenn du so evangelisch bist, kriegst du in jeder beliebigen Kirche in Österreich kriegst du einen wesentlich schlechteren Gottesdienst, was mhm. also, also nicht anstrengend dafür. Okay. Ja. Aber trotzdem habe ich gedacht, ja irgendwie, was, was soll das? jemand? Anna einer ist gescheit und sagt den anderen, wo es lang geht. Ne? Und, und die ist ein paar ah und ab und zu so dürfen sie aufstehen und singen und dann wieder sich setzen und zuhören und dann wieder aufstehen und singen und dann setzen und zuhören mhm. und nachher rausgehen. Das war so ein, ein bisschen ein undemokratisches top down Sache. Ja. Und ich meine, was halt auch dem zu. Sich, genau, was ja.
1: diesen. So zumindest bei der katholischen Seite kann ich sagen, dass das <lacht> ja, ist. man
0: es ist nicht besser geworden ne? Und ja, jetzt haben wir gedacht, okay, es, es, gibt, äh, es gibt andere Glaubensvarianten, äh, wo, wo es also keinen fixen Pfarrer gibt, sondern die sich das alles selber machen, nur so die Bibel lesen und so. Und mhm. ist wahrscheinlich dann auch mühsam oder fahrt. Also ich, ich habe jetzt nicht etwas Besseres gewusst. Ich habe nur spontan gedacht, ja, irgendwie. Uh, so so ein uh, so ein das was man in amerikanischen Filmen siehst, oder wo man ist in Afrika, und die ganze Gemeinde ist schwarz und alles, ganz voll exaltisch und jubeln und singen und quaschen und und, und und es geht eigentlich voll um die Show und haben wir richtig super Show und Comedy mhm. und alles ne, und, und und da und sich alle voll zu hängen, so war es eigentlich nicht. Also, das war jetzt auch nicht, ein unangenehmes Erlebnis. Klar, das ist bei viel,
1: unserer und, Tradition einfach anders. Ja, ist, ja, es ja. Das ist
0: bei Jahrhunderte Kirchengeschichte kriegst du wahrscheinlich nicht so schnell. Mit. Ja. Na, war nur so mein, ja. <lacht> mein, vielleicht <mein surreales> zu Erlebnis.
1: <lacht> zu Weihnachten.
0: Genau, zu Weihnachten habe ich mir das geht ja. Und dann natürlich im Kopf die ganzen, also ja, wir haben mich auch sehr bemüht, während der Predigt nicht abzudriften, ist mir okay, genau zwei Minuten gelungen. Da war ich wieder in meinem eigenen Kopf. Das habe ich so als Kind noch in Erinnerung gehabt, dass das. Oder also Veranstaltung, ja. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn der andere redet, ich muss selber reden.
1: Das wäre vielleicht originell gewesen. Vielleicht den Gospelsong anstimmen
0: ja, oder so. Ja, ja. Naja. Und dann heißt also er, die Terry pratchett äh, romane haben ja zum Teil viel mit Religion zu tun. Mit Besonders Religion. da ist er, eine,
1: ich habe ja noch einen gelesen, das ist einfach göttlich, genau, das ist das Small Gods glaube ich. aber es
0: gibt, gibt auch andere, der K.P. Jugulum, da geht es um Vampire, das ist auch so eine super Szene, wo da so ein, ein Priester mit der alten krönig wachsen mit seiner Oma dann so durch einen Berg geht und, und sind mehrmals so, so Bibel. Biblische mhm. Geschichten drin, die dann einen leicht anderen Trall haben. Also das ist natürlich ein also Kopf durchgegangen, aber nicht das, was, also obwohl ich mich bemüht habe, da jetzt zuzuhören, na, na, war nichts war drin. Das war mal zu, hat mich nicht erreicht sozusagen. Ja, er ist nicht angekommen.
1: Ja, ja bei mir angekommen ist, habe ich mir eigentlich an angeschaut und einen bisschen leichte Kost, aber nicht mhm. lange zu schauen. Eine Miniserie, von der ich vorher nichts gehört habe, bis sie mir zugetragen wurde. Mobster City nennt sich mhm. die. Nein, Mob City. Nicht mhm. Mobster City, sondern Mob City. Klingt nach Mafia? Ja, ähm, spielt in Amerika. Das muss... Ende 40er, Anfang 50er oder so herum sind. Äh, etwas früher. Nein, es ist knapp nach der Prohibition. Okay, also ja. das Alkohol ja. und so ist schon offiziell mhm. und spielt so, es äh, basiert auf den Büchern von Ellie Noir, mhm. da gibt es einen eigenen Romanzyklus anscheinend oder einen Roman ja. und ähm, wenn du vielleicht gesehen hast, Ellie Confidential oder so... Mhm. Zu, ja, Millers Crossing, also ja. diese, 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 aus dieser, diese, mhm. diese Filme mhm. oder so, so ist das halt als Serie mhm. aufbereitet. Es geht um diesen einen Gangster, der auch den Zwickel gegeben hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie er geheißen hat, Bunny irgendwas. Der glaube ich auch das erste Casino von Las Vegas gebaut hat irgendwie noch. Das war so ein mhm. und Bax, Bugs, genau, Siegel, ja, ja. genau, genau. Und äh, da wird so eine Kriminalgeschichte mhm. drumherum gesponnen. Das dauert jetzt, ich glaube, das hat sechs oder sieben Folgen, mhm. kann man sich anschauen ja. und ist auch schnell weg. Und ich glaube, Sie warten jetzt, ob eine zweite Staffel mhm. jetzt noch eröffnet wird oder so. Ich meine, Im Zwischendurch muss man immer sagen, bei diesen Serien merkt man manchmal das Budget. Also manchmal ja. schauen sie alle ein bisschen verkleidet und affig aus, ja. aber ja. abgesehen davon hat man genau das, was man von einem guten Gangsterfilm erwartet. Jeder ist mal freundlich, aber mhm. alle sind sie furchtbar durchtrieben und falsch. Und mhm. man schaut sich da halt die Intrigen an mhm. und dann... Von einem ganz guten Gangsterfilm. Nein, also das habe ich auch über ganze Weihnachten nicht gesehen. Also so revolutionäre Serien, ja, Aber ja. bin ich jetzt über den keine. Ja. habe mich nichts vom Hocker geordnet. Na gut, ich kann
0: erzählen von einem Gespräch mit dem Piloten.
1: Das ist auch interessant, ja. ja also haben wir so ja vorher auch geredet, weil wir doch äh, schon mal so einen ja, hatten. haben. Wir also, ich werde es
0: verlinken in den Shownotes, die äh, Episoden waren ziemlich am Anfang, wo man dem John. John, John Magnum geredet haben, der uns erzählt hat über, ähm, im Wesentlichen, also dass die Fluglinien schon, war seine These, dass die Fluglinien eigentlich schon längst äh, pilotenlose Passagierflugzeuge machen könnten. Aber ja, das ist ein aber, Akzeptanz, dass ich, aber ja, Der Passagiere noch sich vom pr das erste dieser Dinge dann und das habe ich halt dann von den Piloten wissen wollen. Also ich bin im Zug von Italien nach Wien gefahren und da okay. haben wir halt so ins, ins Tratschen gekommen. Und ja, der hat recht interessante Sachen gesagt. Ähm, und zwar einerseits wegen der Pilotenausbildung, das war mir nicht so bewusst. Also er hat auch was anderes gelernt und man zahlt erst einmal, dass man Pilotenausbildung macht, muss man auf eigene Kosten machen. Mhm. Er hat, als er mir erzählt hat, gibt es jetzt keine Fluglinien mehr, die würde ich noch selber Piloten ausbilden. Also mein Lufthansa hat gerade aufgehört und auch. Also früher war das so, dass dich noch verpflichten konntest und dafür hast die Ausbildung kriegt und das ist jetzt, es gibt einfach schon zu viele Leute, die Pilot werden wollen und also das die können gibt's sich ja vom freien Markt bedienen mhm. und drücken natürlich die Preise, weil es in der besseren Position sind, die Fluglinien Und du lernst das halt. Das Schöne ist, du kannst dann weltweit arbeiten mit dieser Lizenz, also das ist halbwegs genannt. Okay. Als Pilot natürlich. Und ähm, er hat gemeint, also er muss jetzt 15 Jahre arbeiten, damit er die Ausbildungskosten, dann, also seine Kredite wieder zurückzahlt. Er wollte unbedingt Pilot sein. Also, und natürlich haben wir Jahre also er legt sich auch was zur Seite, also er, er hungert nicht, während er das macht, aber ich habe mir trotzdem gedacht, 15 Jahre. 15 Jahre ist ja was ist, Wenn du jetzt plötzlich nichts kriegst, Nein, ich will das gar nicht. Oder, oder Wie auch immer, in 15 ja, Jahren kann einfach verfehlen. viel passieren, ja, du wirst plötzlich sesshaft und möchtest nicht mehr jeden Tag wegfliegen, du möchtest nicht mehr zu Hause sein oder so. Ja.
1: Dann braucht man schon ein großes und, Commitment. Und
0: er, hat, meine, der, er kennt auch genug Leute, die, die sich da verschuldet haben und dann vor allem deren es schlecht geht, weil sie dann mit der Ausbildung fertig sind, die es auf eigene Kosten gemacht haben, wo sie einen Kredit aufgenommen haben und dann aber keinen Job kriegen.
1: Und das ist ja doppelt blöd, aber Obwohl ja. sie
0: jetzt das endlich haben, aber die Wirtschaft hat halt jetzt nicht gerade auf sie gewartet. Mhm. Und er hat gemeint, also die, das, was die Leute dann machen können, ist dann halt nach Dubai gehen oder in irgendein Land weit, weit weg, wo es halt gerade einen Piloten brauchen. Aber das, das heißt, ist halt da muss auch man nicht das, was du gewollt hast, speziell wenn es jetzt schon ein bisschen später anfangen lässt. Dann ist noch nicht? weniger los mit ja, der ja. Und dann habe ich so gefragt, ja, und was kann man machen, wenn man jetzt Pilot ist und nicht äh, fliegt? Und da hat ich gemeint, ja, man kann in die Ausbildung gehen, also Piloten unterrichten. Und man kann natürlich bei einer Flugfirma arbeiten, zum Beispiel in der Flugsecurity oder Flight Control Systems oder so, wo sie dann auch, also wenn man jetzt auch noch ein bisschen andere Ausbildungen hat, wo sie sich das dann auch schätzen, wenn man selber Pilot ist. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel für Piloten oder für Fluglinien in der Technik was, was machst. Also man, man kann sich dann sozusagen zusätzlich qualifizieren und noch am Boden... Das heißt haben, aber auch man, wieder weitermachen, also genau ja, sowieso, sowieso, ja. Ja. Und ja, aber... Ihm hat so sieht's so Zeit, aus, genau, so das ist aus. die Realität für den Piloten. Ja. Und ich habe mich dann so also zurückgedacht, also wie, wie ich jung war, so also im 17, da also, ja, war das absolut, topgang das war Top Gang im Kino, ja, das war das absolut Tollste, wenn du Pilot bist und dann hat's wirklich Leute geben, die haben sich beim Bundesheer da wirklich sehr bemüht und dann auch verpflichtet für das halbe Leben, nur damit sie halt die, die Pilotenausbildung mhm. in also, ja, und... Ja, und sehr prestigeträchtig der, und ja, so. ist Das wird jetzt, jetzt anscheinend nicht mehr so sein. Also der Beruf dürfte sich sehr
1: normalisieren. Desillusionierend ja. sozusagen. Und dann habe ich so natürlich gefragt,
0: ja, was ist mit denen also wenn man so eine ganze Kampfdrohne tagelang über Afghanistan kreisen lassen kann, remote controlled, ah, ja, genau. kann man dann nicht ein, ein Passagierflugzeug äh, automatisch landen lassen, Man brauchst ja den Piloten nicht mhm. Und dann, also er hat das, er äh, hat gemeint, das wäre wahrscheinlich technisch möglich, aber er hat gemeint, so wie er das sieht, ist das so, und das hat mich dann sehr an die Computerindustrie erinnert, also ähm, diese Landeanflugsysteme sind dann schon irgendwie genormt. Mhm. Aber... Es muss jetzt, damit das Flugzeug eine automatische Landung hinlegen kann, okay. muss der Flughafen das richtige System haben und das Flugzeug und, und noch irgendwas äh, der Pilot, oder noch in der dritte Faktor hat auch stimmen müssen ja. <lacht> und nur wenn alle drei Faktoren stimmen sind die überhaupt ausreichend kompatibel Scho dass Mann. der das jetzt landen kann und meine, die großen Flughäfen haben natürlich dann auch mehrere Systeme, also können mehrere Flieger automatisch landen lassen mhm. und die kleineren haben dann aber zum Teil entweder gar nichts oder halt nicht das System eingebaut, das du jetzt im Flugzeug hast, ja. Oder das Flugzeug hat das nicht eingebaut. Also es ist nicht so, dass jedes Flugzeug, derzeit per Knopfdruck, automatisch starten und landen okay, kann. Das ist und was er mir erklärt hat, ist das mehr eine Hilfe und zwar wenn, dass ich es jetzt richtig sage, wenn schlechtes Wetter ist, also wenn schlechte Sicht ist, dann, äh, dann kann der Tower äh, einen Request machen, dass er automatische Landung machen soll und dann muss, muss der Pilot sich halt rein, und er hat dann so eine, ich glaube, eine Maximalhöhe, also so ab sechs Meter oder im Grund oder so, und wenn er da nicht die Lichter sieht, also dass er jetzt wirklich richtig gelandet mhm. ist, dann kann er noch einmal durchstarten, und eine zweite Runde...
1: Also noch einen menschlichen Exit Exitball, um Exit, ja. diese und, und Manöver abzubrechen. Und er
0: hat mit die äh, dieses Leitsystem, das ist halt so eine Art Autopilot, mhm. und der Autopilot kann auch mit dem Seitenwind umgehen, also das geht schon, aber er kann noch nicht die Landeklappen ausfahren, noch nicht das Fahrgestell ausfahren, also das macht noch alles der Pilot. Und vor allem, was er nicht kann, also er gemeint, der Pilot wird gebraucht wegen seinen Augen, weil er sozusagen optisch erkennt. Er ist jetzt wirklich an der richtigen äh, Landepiste und da sind die Lichter. Oder an ah, da stimmt was nicht, das kann sich ja dieser Radar geirrt haben. Mhm, also.
1: Genau, also die technische, als wirkliche Sensoren. Ja, ja, braucht der
0: Pilot eigentlich wegen seinen Sensoren und das geht wirklich auf Sicht. Also der schaut da wirklich raus und, und das ist halt schwierig bei Nacht- und Nebelhandlungen und so, da verlässt man sich dann auf dieses... Äh automatisch Dings, mhm. aber wenn's, wenn man irgendwie, wenn die Sicht besser ist, braucht man das gar nicht. Also die, die menschliche Landung ist noch präferiert.
1: Das De also defaultet noch nicht ja, so automatisch. Wir, jetzt und, nicht automatisch ja, und so wie die Lage, wie das klingt, ja, ja. dass die verschiedenen Systeme kompatibel und sein müssen, dann wird das auch noch eine Zeit wird lang ein bisschen brauchen.
0: Dauern. Ich habe mir jetzt natürlich nichts erzählt von Google Self-Driving Car und so, dass die, diese genau diese, wo man gesagt hat, das wird nie ein Auto selber fahren können, weil da viel zu viel optischer Input ist und Google löst das aber. Äh, <lacht> Ja, aber es war halt inter interessant äh, zu hören. Ja. Dass, also, es ist praktisch eher ein Sicherheitsfeature. Also, dass der Pilot halt das einschalten nichts, kann, weil er ja, gar genau, nichts nicht sieht und, und weil die Witterung eh schlecht ist. Und dann habe ich gefragt: Ja, wisst ihr, wenn man jetzt im Flugzeug sitzt und dann ist Urwind und so und das Flugzeug schüttelt so hin und her und dann klatschen mhm. ja alle, speziell wenn die lang und hart war, weil sie sich freuen, dass sie überlebt haben. also... Wenn's war, wenn's war, eigentlich klatschen wir dann dem Autopilot. oder gesagt, ja, es kommt halt drauf an, was, was der Trauer requestet
1: hat. <lacht> man weiß es nie genau, wie man zuklatscht.
0: Äh, also, ich nehme an, man, man kann es mit ein bisschen Übung dann aus den Sichtverhältnissen schließen, aber jetzt per Hand oder man könnte einfach fliegen. Ja, ja,
1: oder man klatscht einfach, dass man das Ganze überstanden hat. Ich nehme an, das ist auch der, der
0: Sinn. Ja. Naja, aber ähm, ich bin absolut kein Flieger, ich weiß nur so vom damals noch vom Sublogic Flight Simulator, ja? mhm. das, so gerade fliegen ist ja kein Problem, ne? das Schwierige ist halt der Start, und der Starting nicht einmal so, sondern die Landung. Ne? Ja. Und gerade das, dass das sozusagen automatisiert wird, nimmt ja dann eigentlich einen ein äh, großen Punkt weg, warum du überhaupt einen Piloten brauchst. also Deshalb denke ich, das, was der Mr. Magnum uns gesagt hat, mhm. das, das hat schon einen Realitätsbezug. Also, das wird sicher bald kommen. Irgendwer wird dann probieren. Ja, kann man da nicht ein Frachtflugzeug alle ohne Pilot fliegen lassen sondern. Das
1: werden wahrscheinlich die ersten Beginner sein, nicht ja. lebendes Gut transportieren, ja, das macht Sinn. Es gibt ja auch
0: in, in Frankreich eine Stadt, Lyon, ich weiß jetzt nicht. Ich, okay. den, na, Moment, ich weiß sogar, welche das ist. Das müsste sein Nantes oder Nantes, glaube ich, Nantes. Mhm. Äh, die haben U-Bahnen, die ohne Fahrer fahren.
1: Ah, okay, die sind komplett. Die sind also
0: eigenen Strecke, und ist halt so alles Video überwacht, aber... Die aber da
1: gibt es noch nicht mal einen so Alibi-Schaffner, äh, oder wahrscheinlich... Nein, nein, nicht ist wie in Wien,
0: wo <lacht> der <lacht> mitfährt dann auch von Todmann-Knopf drückt, sondern
1: Wahrlich wird gut ja. ja.
0: Also das,
1: Interessant. Das gibt es Das, das, gibt's das kommt. Das ist so viel zum Thema Flug. <lacht> Flugzeug. Mmh, Was ja, ich, ich habe um, am Plan noch ein zweites Adventure, über das ich gerne ja? reden wollte, interessant ähm, war, es kommt nämlich aus einer Bremer Software-Schmiede, die ich ich glaube, sie heißt Kingsoft oder Kingsoft, die sind die Unterlizenzen. sieht. So. Er ja, ist auf jeden Fall Made in Germany und die haben davor schon ein sehr beachtetes Adventure gemacht, The Book of the Unwritten Tales hat das mhm. geheißen. Und das hat sich so Fantasy-Themen vorgenommen, ja. hat in so einer Fantasy-Welt gespielt. Diesmal ist es real und ich habe es mir gekauft, weil das Thema so nett geklungen ja. hat. Es nennt sich The Raven, genau, Raven, The Legacy. Mhm. Ähm, ist in drei Episoden rausgekommen, wurde auf Steam jetzt alle drei Episoden in ja. ein Paket Geht, habe ich mir ja, gekauft ja. irgendwie und ähm, hat den ton und die optik dieser Ata, ähm, klassischen agatha christi romane okay. also du spielst einen schweizer polizisten den Herrn Selmer und startest in einem zug na, durch Sieh, die ja? durch die schweizer berge fährst ja, du so ja. und musst einen ähm, wie war denn das? Wie musst du einen Diamanten bewachen? Mhm. Und du bist aber nur so ein kleiner Bewacher mit, der äh, mhm. große Kommissar Le Grand ist auch irgendwie <lacht> <lacht> mit dabei und der muss es beschützen ja, vor dem Raven.
0: Ja, ja,
1: aber eher nicht so, wenn ich vorher gesagt habe, das war so wie die lucas Spiele. Das ist jetzt so wie diese modernen... Mh, The Walking Dead, die telltale spiele Also du steuerst, beispielsweise ist es komplett controllerfreundlich, du kannst ja. mit deinem Xbox-Controller steuern und du steuerst die Figur direkt. Ja. Das ist kein Text-Adventure, das ist schon max so Es ist eine relativ hübsche, ich finde ja, hübsche ja. Grafik, mhm. hübsch bis kitschig, ja, ja. wie man es halt anlegt. Und du gehst halt rum und wenn du in gewisse Spots reinbumpst, mhm. dann gehen die Aktionen auf mhm. und es ist sehr dialoglastig, wie es bei solchen mhm. Detektivspielen mhm. halt immer ist. Also eher und für den
0: Erwachsenen-Spieler, der, der ruhig liest, kann, also du brauchst keine Hektik.
1: Nein, nein, also ja. du bist doch ein sehr untersetzter Mann und du bewegst dich auch sehr langsam durch die Levels. Also das, das ist halt so. Und, und mir hat der Ton sehr gut gefallen. Also ich, ich, ich habe die ersten zwei... Episoden von dieser Trilogie habe ich sehr gern gespielt. Mhm. Und dann nimmt die Handlung irgendwie einen Weg und es wird nicht. ich Es mhm. hat mich dann irgendwann verloren. Mhm. Auf der einen Seite, das muss, das würde ich aber spoilern, das ist aus mhm. der Handlung, ergibt sich das. Das zweite war, das waren halt technische Mängel. Und das mhm. Blöde ist, Trotz dieser freundlichen Controllersteuerung? Genau. Anfangs sind die, um, die Rätsel hyperlogisch für geübte Adventure-Leute fast schon zu leicht, ja. aber das geht sich eigentlich alles noch aus. Nur, um, wenn du mit dem Xbox-Controller gesteuert hast, haben einfach manche um, Hotspots, also manche um, Interaktionspunkte nicht funktioniert. Was mich bei manchen um, Rätseln zur Verzweiflung ge um, gebracht hat, weil dann probierst du einen Nachmittag lang rum an einem Rätsel und dann kommst du drauf, dass es eigentlich nur an der Steuerung liegt, dass diese Option nicht angezeigt wird, ah, okay. ja. Und man will alles, was man möchte als Adventure-Spieler ist halt, um, sich uh, den, in der Lösung nachzuschauen, zu ersparen, mm -hmm. weil jedes Lösungsnachschauen macht das Spielgefühl ein bisschen schlechter für mich, für mich mm -hmm. und so. Und, und deswegen war es ehrlich. Äh,
0: zu zusammenbringen, oder? Also, ja, das haben sie auch.
1: Du kannst so Punkte sammeln mm -hmm. und dann kriegst du Hints dafür, mm -hmm. aber wenn du jetzt zu schnell äh, ja. zu sehr Try and Error machst, dann werden ja. wieder Punkte abgezogen, ah, okay. dann haben sie eh was rausgetüftelt Aber wie gesagt, einen Raum ist man dann überhaupt verschwunden, dann mhm. war man der Hauptcharakter auf einmal weg, da konnte man überhaupt nicht weiterspielen, das war dann mhm. einfach also kaputt. Ein buggy. Ja, es war mhm. einfach Buggy. Und das war schade, weil für mhm. sich die Grundidee war gut und mhm. die Dialoge gut geschrieben mhm. Noch vor allem gut gesprochen, also die englischen Synchronstimmen okay. exzellent. Auch ja, mhm. kann, aber Deutsch soll noch besser sein, Prima-Studio mhm. haben sie sicher okay. eh so aufgezählt, keine Ahnung, mhm. Synchronstimme von Bruce Willis und was weiß ich. Ja, war also ein durchwachsenes Erlebnis für okay. Weihnachten. Zwar thematisch schön, aber jetzt nicht so der Brüller,
0: leider. Okay. Ich habe noch einen großen Problem, den ja ich vorher nicht äh, uns hingegriffen, aber jetzt kommt er. <lacht> Und zwar, ich habe mir einen Podcast angeschaut äh, angehört sorry, mhm. vom Februar 2013.
1: Okay. Weil der
0: noch jetzt in mehreren... Äh, News ist der also so Blog, ist auf den verlinkt worden. Mhm. Und man hat wirklich eine Stunde gehört. Und zwar geht es um die Firma Valve, die Steam ausbringt. Interessant, und ja. Das ist eine bossless-Company. Die haben keinen Boss. Wirklich,
1: das wusste ich nicht.
0: Ja. Und da haben sie extra einen, einen griechischen Eko also Ökonomieprofessor beschäftigt, also auch als In-house-Ökonomist. Mhm. Und, und der hat halt in einem äh, ausführlichen Podcast äh, darüber geredet. Und ja, wenn es ja. okay ist, In welchem Rahmen zu ist das?
1: Ist das ein regelmäßiger Podcast, wo du da Ja, ist, oder? das ist
0: sogar ziemlich gut, weil die haben teilweise, also sie haben nicht komplette Transkripts von ihrem Podcast, aber doch ziemlich große Brocken, also die interessanten Stellen sozusagen, sind dann wirklich auch zum Nachlesen, was mhm. meiner Meinung nach sehr angenehm ist, wenn du schnell mal wissen willst, worum es da ging und nur schnell lesen willst. Ich werde es verlinken, ich habe mir den Namen nicht gemerkt von dem Podcast, mhm. aber also anscheinend eher um Ökonomie. Also äh, der griechische Professor, der jetzt bei Valve war, hat zugegeben, er ist kein Computerspieler und er muss sich von seinem Neffen und so erklären lassen, wie cool Valve ist und so. Das war dann sehr lustig, weil er hat dann beschreiben müssen, was Valve für Spiele macht und was Steam ist und macht, hat halt gemerkt, er, er findet das super. Aber, ja. Er kann nicht
1: ich jetzt die Keilung. Ja. Er kann
0: eigentlich nichts damit anfangen und äh, der ihn gefragt hat, das dürfte eben sein ich nehme an, der hat auch einen, einen ökonomischen Bekannt gehabt, der war auch überhaupt kein Computerspieler, dürfte also zwei ältere hier Jenseits der 40 gewesen sein. Mhm. Und also ähm, Valve wurde gegründet von äh, einem oder mehreren ehemaligen Microsoft-Mitarbeitern.
1: Interessant, ja.
0: Und die waren dann halt sehr klein und, und haben halt äh, berühmte Spiele, die wir alle kennen gemacht: äh, Counter-Strike, Half-Life, Team Fortress. Und eben die Steam-Plattform, mit der sie jetzt praktisch ein quasi Monopol auf digitalen äh, Spiele-Content haben. Also auch einen Ein Ort. riesiger Games-Shop. Ja, und, und das Interessante ist, das ist eigentlich sozusagen für Ökonomen die perfekte... Ökonomie, was die Spieler im Steam-Job untereinander dealen. Okay. Und dann auch, dass manche äh, Leute äh, digitalen Content anbieten, also irgendwie coolen Sonnenbrillen für Team Fortress oder so. Mhm. Und die werden dann gekauft und da fällt alles weg, was die ganzen Ökonomen in ihren Theorien nie so richtig reinkriegen mit die komplexe Welt und die ganzen Also das heißt, das sehr viele
1: Störvariablen, sind ausgeschlossen. Es ist
0: wirklich so ein, ein Modell, als hätte sich ein Wirtschaftsprofessor ausgedacht, wo nur die, das Produkt und die, das Geld zählt sozusagen. Und deshalb ist das extrem interessant für Ökonomen, diese Ökonomie innerhalb mhm. der Steam-Plattform zu erforschen und zu beachten.
1: Kann man vorstellen. Noch dazu gibt es ja bei Steam zu jedem Spiel und zu Dingen immer noch ja. eigenes Forum und so. Genau, also ja. da kann man sicher noch dann tiefer ja, forschen. Ja.
0: Und, ja, ist und was mich jetzt halt sehr interessiert hat, war auch noch den, worum es in den Podcast am Anfang gegangen ist. zum also am Schluss ist dann gegangen um die Eurokrise in Griechenland. Aber mhm. am Anfang, äh, ja, wie funktioniert das, dass eine Company gerade in Amerika ohne Boss funktioniert. Eben, weil irgendwer
1: muss ja dann trotzdem.
0: Ja. und es ist so, es gibt Owner, also es, es gibt also die, wie soll ich sagen, die kleine Oligarchie, der Typen, denen die Firma gehört, mhm. und die sind aber selber so, dass ihnen das zu blöd ist, andere herum zu herumzubossen. Und sie wollen auch keinen, also sie haben halt so, so lieb beschrieben, also sie wollten weder einen Boss haben, noch jemand anderen herumkommandieren. Ich nehme an, das hat damit zu tun, dass sie bei Microsoft gearbeitet haben, das ist nur eine Vermutung von mir. Und sie haben am Anfang halt sehr klein angefangen und sie haben von Anfang an immer nur sehr gute Leute geholt, also die wirklich Grafik-Spitzenartisten waren und wo also, sie halt gewusst von der Branche, der, der ist sein Spitzenmann in seinem Fach. Ja. Wollen wir. Und dadurch haben sie eine Kultur, dass nur Leute, die sich schon im Feld bewährt haben sozusagen, in die Firma kommen. Der andere wird nicht rekrutiert. Sie sind sehr vorsichtig beim Rekrutieren. Also wenn sie den rekrutieren, schauen sie ihn genau an und jeder darf mitbestimmen, ob der wirklich würdig ist. Mhm. Und sie per se sind dann nur Leute dort, die auch was tun wollen und nicht irgendwelche Avizarer oder Blätter, mhm. also die das so nicht beschrieben, die einen Smokescreen machen, um zu verbergen, dass sie eigentlich nichts können, was ja. anscheinend in anderen Firmen sehr groß das Problem ist. Und das Coole ist, also jeder... Du hast keine Bosse, sondern jeder Schreibtisch, äh, haben sie geschrieben, in Valve hat Räder. Mhm. Und du hast anscheinend ein Lenkkabel und ein Stromkabel.
1: Und da kannst und du holst deinen
0: Schreibtisch irgendwo hin, dockst dich an Boah. und du kannst halt schauen, dass du zu einem Team kommst, wo einerseits du mitmachen darfst und was dir natürlich auch gefällt. Also das ist beidseitig. Und wenn sich dann so ein Team gefunden hat, macht das einfach eine coole Sache. Und dann hat er, der Interview hat, wie ist das, also, wenn du jetzt da ein Produkt machst, du arbeitest an einem Spiel und du möchtest das schippen, also auf Steam stellen, mhm. muss man da fragen? Und er hat gesagt, man fragt niemanden, sondern das Team entscheidet, ja, das ist jetzt reif zum Schippen und wir schicken das, also wir stellen es auf Steam und man sieht ja dann sehr schnell an den Verkaufszahlen und an dem User-Feedback, äh, ob das jetzt erfolgreich war ist. Aber oder nicht, es gibt keine
1: Application-Form in der Form für Spieleprogrammierer oder doch?
0: Äh Nein, sie müssen niemanden fragen. Wenn du in der Firma bist, bist du sozusagen würdig genug. Um das zu entscheiden. Ja, und Sie haben, das steht auch online, das werde ich verlinken. Also ich habe es noch nicht ganz gefunden. Es gibt anscheinend ein sehr süßes New Arts Team Mitarbeiterhandbuch. Mhm. Oder was haben Sie vorgelesen? Also Punkt 1, habe eine brillante Idee. Punkt 2, rede mit einem Coworker drüber. Punkt 3, arbeite daran. Punkt 4, ship it. Fertig. <lacht> Was gut ist. Also ist natürlich, muss man dazu sagen, ist halt für Elite-Typen gedacht. Also die, die ja. wirklich Befriedigung aus, aus, ziehen, aus ihrer Kunst und aus ihrer Arbeit. Und Sie haben eben dieses Instant Feedback durch die Verkaufszahlen, weil sie hier ja praktisch die Monopolplattform Steam mm. besitzen und auch über die User-Feedbacks, die sie kriegen. Und er hat gesagt, die Leute arbeiten nicht nur fürs Geld, sondern denen ist das sehr wichtig, was die User darüber denken. Also das, das ist, ist wie ein echter Künstler für einen Applaus lebt. Das ist sozusagen denen ihr Applaus und die wollen also für ihre Kunst anerkannt werden. Und er hat einen sehr schönen Satz gesagt, dass also die Belohnung, die die Leute anstreben, das, was sie anstreben, der Drive, is uh, the respect of people you respect. Mhm. Also respektiert zu werden von Leuten, du die du, du selber respektierst, was ja wir Normalsterbnögen <lacht> eigentlich auch haben, wenn man es sich genau überlegt.
1: Ne? Das ist ein schlaues Konzept. Ja. Noch dazu sehr flexibel, was wichtig ist, weil gerade im independent Spielemarkt tut sich ja kurze Zeit gefühltermaßen wahnsinnig viel und durch ihre Greenlight-Programme und so, da müssen genau, sie ja. sehr, sehr agil entscheiden, ja. was raufkommt und was nicht. Ja. Wobei mir
0: dieses... Steam Greenler eigentlich fast schon ein bisschen bürokratisch vorkommt. Aber ja? das ist ein, ein anderes Thema. Okay. Ich versuche jetzt nur noch diesen Podcast zu rekapitulieren. Ja. Es waren noch ein paar interessante Sachen drinnen. Sie sind dann relativ schnell abgedriftet in so eine makroökonomische, oder also eine ökonomische Diskussion über Hayek und Adam Smith und unsichtbare Hand des Marktes und so. Aber davor waren noch ein paar Steam-spezifische Sachen. Genau, wie schaut es aus mit dem Geld? Wer bestimmt, wie viel Bonus du kriegst? Also du, wenn du bei Steam heuerst, dann heuerst wird ein Grundgehalt verhandelt, was, äh, da haben Sie gemeint, das hat traditionelle Sachen, also ein Buchhalter oder ein Grafikartist hat einen gewissen Mindestlohn, der ist drinnen und sie haben gemeint, bei anderen Firmen hast du dann zwischen 10 und, und vielleicht 20 Prozent, ähm, drauf kann der Bonus sein und bei bei kann der Bonus, äh, also das mehrere hundert Prozent vom Basislohn betragen. Mhm. Also das ist sehr bonusabhängig und wer bestimmt, wie viel Bonus du kriegst, und das ist das Coole. Da hat das ist wie beim europäischen Song Contest. Jeder in der Firma, der sich es dafür interessiert, da gibt, so Komitees halt, wo du dich eintragen kannst, im internen Firmen-Newsgroups. Jeder kann mitbestimmen, also ich kann sagen, ja, der Krieger verdient weniger Bonus, der ist eine faule Sau. Mhm. Und das Einzige, was du nicht mitbestimmen kannst, ist dein eigener Bonus. Also du kannst über jeden abstimmen, aber nicht über dich selbst. Und ja. das System scheint zu funktionieren.
1: Faszinierend. Also es ist
0: nicht so, dass jeder gleich viel gezahlt kriegt, aber es hat jeder, äh, kann mitreden. Und dann haben sie gemeint, ja, wie ist das mit Arbeiten, die keiner tun will, also sogenannte Chores. Und das ist nicht so klar rausgekommen, auf jeden Fall, sie haben das Problem, dass halt jeder mal Künstler will oder die Sachen machen will, die er total gut kann. Und, und gewisse Sachen, und witzigerweise eines davon ist äh, Managing Other People, also, <lacht> Leute, zum Menschen drückt sich jeder vor. Keiner Und dann gibt es dann halt irgendwie halt in der internen Mailingliste, ja, diese Chore gehört getan und bitte trifft euch für das Komitee. Aber im Prinzip ist also eine Aufgabe, die halt getan werden muss, da findet sich dann ein Komitee von Leuten, die das halt machen, mhm. bis sie dann wieder was anderes machen. Und prinzipiell bist du frei, jederzeit in deine Teams zu wechseln, wobei ich, also es ist nicht ganz rausgekommen, aber ich vermute es halt gegenseitig. Du wirst nicht in ein Team hineinkommen, das dich nicht haben will. Also du, du musst halt auch schauen, ja. die das sozusagen verdienen. Wird. Und, Interessantes ja. Konzept.
1: Ich hoffe, das funktioniert noch lange Zeit für sie gut, weil sie ja. machen ja ihr, ihr Linux-Engagement weiter genau. betreiben können.
0: Warum funktioniert das Konzept so gut? Und dann sagt ja, naja eben hauptsächlich, weil Steam so gut geht, der Firma geht es nämlich extrem gut eben durch die Steam-Plattform, weil sie mhm. quasi einen Monopol am Markt haben und äh, der Test wird sein, äh, haut das Konzept noch hin, wenn es der Firma mal schlecht geht.
1: Mhm. In Krisenzeiten. Und sie haben
0: irgendwie eine Krise überlebt, aber die hat sie nicht selbst betroffen, sondern nur die andere Branche. Und sie mhm. leben also hauptsächlich von, dem, von der Steam-Plattform. Aber auch ihre Spiele sind sehr gut. Also wie kann man Counter-Strike bedenken?
1: Ja, ich hab's nie gespielt, aber ja, Counter-Strike, das, das gehört zum Vokabular dazu. Ja, oder Dota, das war hat, hat das, war, das, war, das
0: war, ähm, übrigens im, im Rissjournal 01 ist auch mit das habe ich einen Counter-Strike-Spieler interviewt und der sagt eben auch, dass den viele Dota spielen, so ein bisschen das Achsteam gehört. Ja. Ja, also, ähm,
1: ich möchte mir keine Sorgen, Sie haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, dass ich mir jetzt mittlerweile durch die Angebote, ja. ich, schon, ich schätze mal so an die 20 Spiele... Also du
0: bist eigentlich ja zufrieden dass als Teamkunde? Ja, das, ich ja. bin schon
1: zufrieden. Es gibt Ausfaller. Sie mhm. haben halt das Problem, dass sie teilweise noch von anderen Plattformen schon noch ja. abhängig sind, wie zum Beispiel bei Ubisoft. Die mhm. haben ein Uplay-Netzwerk, das mhm. musst du dann auch in einen Account anlegen ja, ja. und dort dann den Key eintragen. Ja, ja. Das heißt, so gemütlich eine Konsole ist es an manchen Stellen nicht. Es hat seine rauen Ecken. Mhm. Aber dafür, wie ich es ähm, von früher so leicht kennengelernt habe von Windows XP-Systemen, wo man erst einmal dreiviertel Stunde damit ähm, ähm, beschäftigt ich war, alle so Ab Pages, Abhängigkeiten ja, ja. und so, das muss man zwar da auch, aber das wird mhm. automatisch runtergeholt ja, und das ist schon sehr gemütlich. Machen ja, sie schon gut. Das oh. coole
0: ist ja auch, dass mit der Steam-Konsole wahrscheinlich die Leute sind, die Linux in die Wohnzimmer pushen. Ja. Ich hoffe es. Also
1: ich glaube jetzt, ich schaue es mir ja immer wieder an, den Katalog, mhm. es gibt auch eine eigene Steam-App für Android mhm. und man kann da nach Linux-Spielen ähm, filtern und es ist durchaus passabel, was ja. da zu sehen ist. Gerade auch die Independent-Produktionen sind eh meistens in Multiplattform. Also da tut sich schon einiges.
0: Ich habe vor kurzem gesehen, Europa Universalis 3, das ist ein Spiel, was ich von einer Serie, die ich von Windows gekannt habe, schwedische Firma. Das ist wirklich ein, ein, ein großer Titel. Das ist jetzt nicht so ein Ein-Mann-Geschichte, sondern ein okay, großes cool, Strategiespiel, ja. so CTV Civilization. Das mhm. ist jetzt auch für Linux portiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Steam zusammenhängt oder von der Firma selbst, aber es ist ein Zeichen, dass du über Steam bessere Linux-Spiele kriegst. Sehr schön. Ich versuche jetzt nur vom Podcast noch... Äh mich zu erinnern, es, es waren da noch ein paar sehr interessante Sachen, also es war diese Kultur des Respekts und miteinander zusammenarbeiten, Sie haben gefragt ja wie funktioniert das, wenn jemand gefeuert wird, kommt das überhaupt vor? Und sie hat meint, also die meisten Kündigungen sind eher einvernehmlich, aber natürlich, es kommt vor, dass jemand gefeuert wird und das ist messy, also das ist nicht <lacht> angenehm, aber es ist praktisch so, dass wenn zwei Leute bei Steam anfangen zu schimpfen auf einen dritten und uns das dann Kreise zieht, dann kann das zu dem zu einer Entlassung führen, also es gibt keinen, keinen Schutz sozusagen und sie haben gemeint, sie vermeiden es hauptsächlich dadurch, dass sie eigentlich schon beim, An beim Heuern sehr genau schauen, wie es sie drauf? nehmen und dass du keine Typen heuerst, die, die nur Blender sind, sondern die schon irgendwie was in der Industrie vorgezeigt haben hm. und auch gerne da arbeiten wollen, aber es käme trotzdem vor, dass sie ab und zu feuern müssen und da muss eben dann halt, also da wird dann groß in Komitees beschlossen halt, äh, dass man dem noch eine Chance gibt oder wenn das dann halt sich herausstellt, dass, das, dass der nichts tun kann und dass er einfach nicht teamkompatibel ist, dass ihm dann nahegelegt wird äh, zu gehen und witzigerweise hat er auch gesagt, es ist nämlich auch, unabhängig vom Skill, den einer hat in einer Arbeit, ist nicht jeder fähig, ohne Post zu arbeiten <lacht> und das musst du halt drauf haben, also dass du anscheinend selbst motiviert bist und ja, nicht wenn das man das halt nicht hat, passt halt nicht in die Unternehmenskultur. Und ja, es, das ist jetzt nicht von dem Blog, sondern äh, von dem Podcast, sondern von einem Blog, der über den Podcast geschrieben hat, okay. der dann über das philosophiert.
1: Nochmal Mittag, mit okay.
0: Naja, Der dürfte anscheinend seit einem Jahr sehr weite Kreise gezogen haben. Und da wurde gesagt: Ja, also die amerikanische Corporate Culture ist eh total wasteful, weil praktisch die oberen Manager kriegen ihre Superboni und pressen die unteren aus. und mhm wo viel, was die Leute sinnvoll arbeiten können, geht halt durch Intrigen drauf oder durch Blenden oder durch Abteilung gegen Abteilung kämpfen oder... Es wird gewestet. Und sie haben halt gemeint, das ist vielleicht in die Zukunft so Firmen wie Wolf, wo halt entleitet, also <lacht> aufgeklärte Leute, Leute was miteinander, die was weiterbringen wollen, sich zusammenschinden oder Firmen gründen. Und es so waren dann interessante Gedankenspiele, weil was könnte passieren? Es könnte sein, dass die Oligarchie, die, die, äh, die das Kapital hat, also die nominell die Besitzer sind von Valve, die könnten zum Beispiel versuchen, Valve zu verkaufen. Okay. Einfach so. Mhm. Und was würde dann passieren mit der Firmenkultur? Und da waren halt mehrere theoretische also Gedankenspiele. Und ein Szenario wäre entweder das neue Management ist sehr gescheit und lasst alles so, wie es ist, oder es ist blöd und versucht da die klassischen Strukturen rein. Dann würden aber sofort die guten Leute weglaufen und wahrscheinlich versuchen, sich selber neu zu gründen, weil sie einfach das sehr schätzen. Das ist auch in dem Podcast rausgekommen: die Walf-Mitarbeiter sind extrem stolz, dass sie keine Bosse haben. Mhm. Also, das sind sie sehr überzeugt von ihrer Firmenkultur und haben natürlich auch diverse Goodies, wie man es jetzt von Google kennt: dass du Waschmaschinen in der Firma hast und Massage und, und alles. Also, dass, dass du halt versucht, dein Leben dort ja. angenehm zu machen. Und äh, sie haben sich dann lustig gemacht, äh, ja, Google sagt, du darfst 10% deiner Arbeitszeit deinen eigenen Projekten widmen und bei Wolf ist es 100%. Oder? Auch
1: mal weitergedacht, ein, ja, ein, zwei, drei.
0: Ja, es ist halt es ist interessant so zu sehen, äh, ob die jetzt einfach Glück haben, dass sie sich sozusagen so eine super Firmakultur leisten können, dass sie zufällig auf einer Goldmine sitzen, oder ob das wirklich der bessere Ansatz ist, der Schule machen will.
1: Ja, wie der Ökonom schon gemeint hat, das erst in Krisenzeiten dann eigentlich jetzt wirklich herauszus sehen ist, wie es sich das zeigen. dann entwickelt. Sie haben auch ein
0: bisschen geredet, wird das kopiert und also es erregt auf jeden Fall viel Aufsehen unter Ökonomen, einerseits wegen diesem Bossless-Konzept, aber andererseits wegen diesem perfekten Markt, was ja. schon geredet worden ist. Ja, das ist. Wegen diesen Daten, auf denen wir uns forschen dürfen. Und ja, ein hochinteressanter Podcast, ich werde es verlinken. Hm. Sind die restlichen Folgen, auch
1: thematisch gesehen? Nein, worden? ich
0: habe mir jetzt nur die eine rausgesucht und auch nur die, weil ich in einem Blog mehrmals auf die verlinkt worden bin. Mhm. Aber es, es war ganz okay uh, zum Anhören. Das Gespräch ist dann abgedriftet, dann ging es so Adam Smith versus Hayek und welche Karl Marx und welche Theorie da was sagt. Also das Gespräch hat sich dann von der Computerspielindustrie eher wegbewegt. Und am Schluss ging es um die Euro-Rettung von...
1: Okay, ich da hat sich also dann ver
0: verlaufen.
1: In Sachen Podcast habe ich ja. auch noch, nur in kurz. Ich habe sehr viel Podcast gehört. Mhm. Die ganzen über Neujahr kommen dann immer die Sonderfolgen raus mhm. und so. Aber drei Sachen, die kann man auf jeden Fall ähm, ähm, erwähnen, ist erstens die, wie heißt sie, die Sondersendung. Die, die ist ein, genau, ist ein unregelmäßiger Podcast mit dem Team Brit Love und den Wiki geeks ja auch einen eigenen Podcast oh. machen, ähm, über den... Äh Chaos-Communication-Kongress, so. ähm, Chaos ja, der ja, ja das heißt, immer genau, zwischen den Jahren stattfindet. sind drei Folgen, beschreiben mhm. die drei, vier Tage, die es mhm. gedauert hat immer. Und ähm, ist vielleicht streckenweise, kann man ein bisschen nach vorne spulen, mhm. ich zumindest. Weil sie haben natürlich auch sehr viel von den Leuten, wie es organisiert wurde, ja, und so ja. interviewt, das ist halt sehr sehr selbstreferenziell, was aber ja, auch ja. passt. Aber ansonsten kriegt man gut viel von der Stimmung mit einfach. Und das war, okay. das war gut hörbar. Oh, was habe ich noch dann kann ich Stay Ever hat einen neuen Podcast rausgebracht ja. über die Winter Games am C64ern. Genau, <lacht> ist, ist, <lacht> ist ein dankbares ich habe Winter Games einfach auch mit meinen Freunden gezockt und ich, ich kann also sie beschreiben es ja auch gut ja, dass ja. man am Anfang diese Flaggenwahl hat wo das das die ganzen auch. Hymnen gespielt weiß, werden auch, und die so Wahnsinn um cool, ja also das das war ja, ist echt eine schöne Folge geworden und das dritte was ich empfehlen kann ist ein konventionellerer Podcast ähm, mhm. für Leute, die vielleicht sich nicht so gut mit Linux auskommen, ein sehr ja. einsteigerfreundlicher ist von der geekweek.de, das ist immer so ein ähm, Computer-Podcast, äh, der Ansonsten sehr viel uh, gesamte Windows- und mhm. Apple-Welt und mobile Welt eher abdeckt. Ja. Und da hat er jemanden da gehabt, der um, auf der Universität mit Linux arbeitet und der sehr viel Erfahrung hat. Und wenn man so ein paar Grundbegriffe haben möchte mit so, was ist eine Distribution und, und das, ist das alles, das ist sehr ja. anfängerfreundlich und dauert nur 45 Minuten, mhm. einfach anhören. Ich finde, das, das Kompakte das so, ist es gut.
0: Also das mal
1: an. Auf <lacht> ja, jeden das. Fall, auf jeden Fall, weil der Markus Schuler, der kommt von Rat. Der kann mhm. sehr gut ähm, Interviewfragen ja. stellen und kommt auch irgendwie aus einer Perspektive mit. Bitte erklär doch mal, mhm. wie ist okay, das so und wie war so das ja. mit Linus und BliBlotto? Ja, coole Sache. Ja. War ein schöner, schöner Podcast.
0: Okay, ich habe das kann ich jetzt nur sehr schwer beschreiben, aber in Italien war ein riesiges Schloss. Okay. Ich hätte das in einem mhm. also da hat irgendwie ein, ein Obermotz von Venedig residiert, also das Ganze war schön Brumm zum Quadrat, zur, vierten, zur, zur fünften, also riesengroß. Mhm. Und da war eine Ausstellung vom Fotograf Franz, na Frank Kopper, nicht das richtig, Ungar, und der hat einfach sehr viele Kriege fotografiert. Und war für also Zeitungen als ihm, Korrespondent? oder Ja, auch für live, und es waren sogar Filme von ihm, was er gefilmt hat, und er war von einem Krieg an also vom Spanischen Bürgerkrieg über Zweiter Weltkrieg, über mhm. und gestorben ist er am Anfang des Vietnamkriegs. Und okay. Also auf eine Mine getreten. Und ja, extrem viel Fotos. Und, oh, war interessant. War interessant? Ja. Klingt klar. düster.
1: Ich meine, ja,
0: Krieg ist an sich nicht
1: lustig. Genau ja. richtig. Also, und viel Schwarz-Weiß. Also,
0: es war fast alles Schwarz-Weiß, ich glaube. Es waren ein paar finde das kann ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Mhm. Und die Ausstellung war ganz okay. Es also, waren also riesige Fotowände und dann immer so Text. Also ich habe zum ersten Mal, war ich mit Italienisch zu lesen, aber ich habe es einfach so. das funktioniert. Ja, und natürlich waren dann auch Ausstellungsstücke, so, so Zeitschriften, mit ja, live mit Englisch und, und Filme, die er gemacht hat, so Kriegsfilme. Mhm. Und ja, aber Frank, also den Kampo, Frank, Frank Kampo. Kampo. Ich, äh, vielleicht sage ich es jetzt ein bisschen falsch, Coppa, ja. oh, mhm. ich werde es verlinken auf jeden Fall, es gibt sicher auf Wikipedia auch die Sachen zum Nachschauen. Ich habe sonst noch einen kleinen Link zum Vorlesen, nämlich mhm. unter LibriVox.org gibt es Free Public Domain Audiobooks.
1: Das heißt, frei eingesprochen von freien Büchern. Ganz genau. Schön.
0: Hast du es gekannt? Oder?
1: Ähm, ich glaube, ich habe vor, vor, aber es gibt schon länger, glaube ja, ja. ich, also ich wenn, ja dann habe ich vor eineinhalb gemacht. Jahren oder so, mhm. teilweise ist Wahnsinnig professionell, teilweise ja. Sprecher ja. sind auch aber cool auch ne? aber also Das, was man haben möchte eigentlich. Vielleicht oh. auch ein Fundus, muss ich mal die Lizenz anschauen, vielleicht kann man da auch raussampeln. Ja, kann,
0: müsste man können, weil die Bücher sind ja alle schon abgelaufen. Diese, da ist der Autor schon 70 Jahre tot. Genau, das nicht,
1: aber nicht. das audio an sich hat, vielleicht ja. muss man schauen, ob, unter ja, welcher Creative commons bisschen, ja, genau ja, das, das aufgenommen wird.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein großer Knopf dort, selber mitmachen, also man kann auch, wenn man der Welt was Gutes tun will, dann Buch
1: was gut ist, weil so es mhm. wenn man vielleicht Schauspieler oder so, oder wenn man da Ambitionen hat, oder ist eine gute Übung. So
0: mit seinen Schülern, was Gescheites tun. Ich, ja, genau. <lacht> ich unterrichte euch
1: heute nicht, ich spiele euch mein Hörbuch vor. Äh, hier gibt es halt was
0: für die Menschheit. Jeder tut einen Satz. Einsprechen lassen, genau, ja. ja. Mhm. Gut. Und sonst, ähm, hast du was? durch diesen... Ja, ja, nein, mach ruhig durch. Ich cool. glaube, ich bin schon durch. Okay, ja. Also jetzt gerade im Spiegel Online entdeckt. Äh, Spiegel Online hat... Äh, Kickstarter referenziert und zwar Kickstarter-Projekt Kung Fury. Das klingt okay. Und, was ist äh, das? Das ist fast so gut wie der letzte Sache aus Skandinavien, das, dieser Nazi Nazis auf dem Mond-Film.
1: Ah, weiß schon auch so ein Crowdfunding-Projekt. Ja. Ähm, wie hat der geheißen? Ist wir das jetzt noch? Hm, wir haben ihn gern geschaut. Ja, richtig. wir Haben ihn gut besprochen. <lacht> aber, ich habe aber wir schon... haben den Namen vergessen. Ja, vielen Dank. Okay. Schauen Auf jeden
0: Fall. Worum geht's? Also äh, ich glaube Schweden schwedischer Typ äh, sitzt äh, zu Hause und möchte einen Film machen. Und er ist in einer kleinen schwedischen Star Stadt und alles, was er hat, ist ein Greenscreen, also so eine Videoleinwand. Er arbeitet aber in der Werbefilmbranche, also er kann gut Effekte machen und so. Mhm. Und er ist recht jung. Und was ist sein Fetisch? Also was macht er gerne? Er schaut anscheinend gerne Miami Vice. Also er macht so coole 80 er jahre detektiv kung fu
1: -Filme. Oh Mann okay. Und er
0: macht jetzt also sich selber als Film und seine Freunde also er, hat schon ein bisschen, er hat schon losgelegt und äh, sein Versprechen ist, also egal wie die Kickstarter-Kampagne ausgeht, er hat jetzt schon so viel Material, dass er 30 Minuten äh, online ins Netz stellen wird von dem Film. Und okay. er möchte aber Geld haben, um die Effekte schöner zu machen und um auch ein paar Visual Artists zu heuern. Und wenn die Kampagne sehr gut geht, und die hat jetzt extrem viel Geld gekriegt, also er hat jetzt schon wieder ein paar... Tagen Obwohl es noch mehr. gar nichts zum Sehen gibt, oder? Es gibt schon ein bisschen was zu sehen.
1: ganz kleine Teaser oder was? Ja, so, ganz so kurz so kriegst
0: kurz circa zwei Minuten zu sehen, was er jetzt schon okay. hat. Ähm, äh, Und diese ist aber schon wesentlich over, overfunded worden. Und jetzt hat er geschrieben Update, also wenn, wenn genug Geld reinkommt, kann er überhaupt einen vollen Film machen. Schön. Und ich, also ich werde wahrscheinlich heute oder morgen meine fünf... 5 Euro dem geben, weil es einfach sympathisch ist. Und worum geht es in der Story? Also er ist der Kung Fu Polizist, so extrem dämlich mit roten rainbow mhm. und fährt mit so extrem schnittigen ähm, schnittigen Autos durch ein äh, Miami Miami, ja. Mhm. Und äh, super, super übertrieben. Also in einer Trailer-Szene sieht man, wie also drei coole Typen von Polizisten angehalten werden und er schimpft sie irgendwie und was machen sie? Sie schieben das Skateboard 80er Jahre mhm. unter das Polizeiauto, trampeln auf Skateboard drauf und das Polizeiauto ja, fliegt natürlich in die Luft und okay. ballern sich in der Luft ab. Und, 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 und. Slaps, ja. Hoher
1: Slapstick-Faktor. Ja,
0: ja, und, und, und richtig, er steht dazu, dass 80er Jahre Filme, er sagt das auch schön im, im Gespräch, 80er Jahre Movies waren so schön cool und cheesy at the same time. Mhm. Und das versucht halt man. Und es gibt einen Twist, was passiert? Ein Hacker tut ihn dann mit einem Sinclair ZX81, beamt ihn in die Vergangenheit, um irgendeinen Kung Fu-Master zu, ähm, zu, ähm, zu stellen, mhm. nämlich den Kung-Führer Adolf Hitler, mit ah. seinen Horden von Nazis. Und durch ein Versehen wird auch in die, die Wikinger-Eiszeit gebeamt, wo dann so Valkyren herumlaufen uh, und, und Gott Odin, also so ein riesiger Gott mit Hammer. <lacht> Eine, also und es geht reiten, nach einer bizarren Story. Ja, und sie reiten dann auf Dinosauriern mit einem Wie bewaffelt. <lacht> auf Dinosauriern. Jetzt ich glaube, ist Dinosaurier mir auch klar, warum gesehen, das der, Funding
1: so gut funktioniert. Also
0: ist so gut, weil er steht dazu, dass er cheesy ist. Er zieht es ja. durch. Also ich denke, dem ist das zu wünschen, dass er da wirklich viel Erfolg hat. Das Witzige ist, wenn Hollywood sowas versuchen würde mit Megabudget, würden alle sagen, wei, nein, bei, buh, äh, vergreift es euch nicht an unseren Idealen, wenn der das tut und der ist klein und sympathisch. Und
1: es kommt halt im, immer auf den, also Tun, den Ton an, ja genau.
0: Aber, ja, <lacht> kann man nur Glück wünschen.
1: Ja. Dann habe ich noch, wenn ähm, man das fügt sich nämlich gerade so gut, noch eine Serie, die ich angeschaut habe, die ich schon einmal besprochen habe, American Horror Story. Und da habe ich jetzt die zweite Staffel geschaut. Und von der ersten war ich schon nicht begeistert, weil ich gemeint habe, und das trifft auch für die zweite Staffel zu, Horror auf Serie funktioniert nicht. Weil Horrorfilm, wenn er wirklich gut ist, oder wenn er die auch freshig ist...
0: ja, dass sie überleben, oder seine nächste Folge. Eben,
1: und ja. irgendwann, wenn man den Geist oder was auch ja. immer der auftritt, zu sehr erzählt und zu plastisch macht, dann wird er irgendwie nicht mehr unheimlich, weil das ja. alte Alien-Gesetz ähm, ähm, schlägt nicht mehr zu irgendwie, dass man ein Monster, das man möglichst wenig sieht, ist besonders unheimlich. Genau, ja. Und das funktioniert dann halt nicht mehr. Und sogar die zweite Staffel war trotzdem lustig, haben wir mal einen ganzen Tag, verbracht gemeinsam, ähm, einen Feiertag und haben das durchgeschaut, weiß nicht, zehn Folgen hintereinander und es ist halt deswegen witzig, weil es eine Zitatenschleuder ist für Horrorfilme und okay. für andere Filme und es spielt in einem ihrenhaus okay. und es ist halt alles, man, warum nur eine Sache reinpacken, wenn man in eine Serie alles reinpacken kann. Also dieses also
0: ein, ein Fest für Filmfreaks, die sich ihre Das ihrenhaus ist
1: geführt von Nonnen, die, ah. die Nonnen werden teilweise von Bösen besessen, es gibt dort einen Forscher, der macht anscheinend irgendwelche dubige Experimente, es kommen Außerirdische vor und damit man nicht flüchten kann, verstecken sich im Wald ein paar Zombies. Also, es also, ist wirklich alles, war wirklich ja, okay. über, über alles. Also,
0: die, die Serie nimmt sich selber ernst oder so eine blöde serie
1: so Du, eigentlich nimmt sie sich schon ernst und will unheimlich sein und es hat ja. auch manchmal wirklich brutale Einstellungen ja. und so und so. Also wenn man wirklich nur eine Szenen herausnimmt, sind sicher ein paar gruselige Dinge da. Mhm. Aber im Gesamten ist es einfach dann, wird, es ist ab einem gewissen Punkt, zumindest für mich, so dermaßen over the top mhm. und grotesk, dass in einer Runde anschauen und man hat eine ganz lustige Zeit, wie ich mal okay. sagen. Und man muss sich nicht zu so fürchten.
0: Es <lacht> ja. so viel, das gut so zu sagen. Alles.
1: Neue Staffel kommt jetzt eh, habe ich äh, schon mitbekommen. Die wird dann, glaube ich, Hexen gegen Voodoo-Leute irgendwie handeln. wollen. Mhm. Mal schauen. Ja. Naja, ich würde sagen, machen wir ja, langsam Schluss, Schluss
0: ich, oder? Ziemlich fertig erzählt.
1: Soviel zum ersten Podcast im neuen Jahr und wir hören ja. uns kommende Woche wieder. Schön was? Bis dann. Ciao.
0: Also, <lacht>
1: Bitcoin wird 5. Zünger akzeptiert Bitcoin.
0: Bitcoin in China.
1: Bitcoin in Indien.
0: Porn.com Franchise akzeptiert Bitcoin.
1: Pirate Browser.
0: Peer-to-peer -peer Websites mit Bitcoin-Authentifizierung. Max Kaiser. Netflix überlegt Bitcoin zu akzeptieren. Fortress startet einen Bitcoin-ETF. Jobs der Wall Street. Videoempfehlung. Chaos Communication Congress Diese Folge 57 findet ihr unter bitcoinupdate.com.